0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, как всегда обсуждаем главные новости недели, которые уже оказали или могут оказать сильное влияние на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Эти новости мы обсуждаем сегодня с нашими практически постоянными гостями, это зам главного редактора журнала «За рулем Игорь Маржарета. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И главный редактор канала «Авто24» Андрей Ломанов, Андрей, приветствую Добрый вас день. тоже. Ну, на мой взгляд, я думаю, тут со мной все согласятся, что главный автомобиль. Новости минувшей недели не только для Москвы и Московского региона, но, наверное, для всей страны, которая с замиранием сердца следит, что происходит в столице. Была новость о том, что зона платной парковки то есть те места, где нельзя будет бесплатно парковаться, не нарушая правила. Из бульварного кольца простирается теперь будет до садового кольца. ну, С конца декабря это планируется сделать. И второе, что там повышаются расценки внутри бульварного кольца, час вместо 50 будет стоить 80 рублей. Ну, внутри Садового кольца будет 60. Кроме того, к самому концу недели подошли слухи от разных общественников, которые со ссылкой, опять же, на источники в мэрии говорили, что там прорабатываются планы расширить зону платной парковки вплоть до Третьего транспортного кольца, ну, в некоторых местах. Вот, мой вопрос будет сформулирован к вам таким вот образом. На ваш взгляд, без этих, казалось бы, драконовских мер можно решить проблему? Нет, в Москве. К потому что нет. во всем мире поняли, что без этого такого рода мер. Ну, в Лондоне просто платный въезд в центр. Там еще и платная парковка. И платная парковка, и платный въезд. То есть можно ли решить без такого рода мер? Думаю, что
1: нет, к сожалению Мне сильно не нравится платить за парковки Как автовладельцу Но я при этом понимаю, что... А за бензин -за бензина нравится? Не нравится? Ой. Ой. налоги как не нравится платить А за машину тоже не нравится платить, когда я покупаю Почему То есть ты вставишь гряд?
0: это все в один ряд?
1: Нет, на самом деле я понимаю, что владение автомобилем это, в общем, не развлечение, это некое затратное мероприятие. Для того, чтобы хорошо кататься, надо еще и платить. Это удовольствие не дешевое во всем И Писаночки возить, да. Да, и к сожалению, мне очень не хочется. Я в ужасе жду 25 декабря, потому что редакция наша находится в пределах садового кольца. И понятно, что придется отказаться
0: от привычки ездить на работу на машине. О! То есть власти? города добиваются того, чего они хотят добиться. Они чтобы... не
1: скрывают этого. Они не скрывают, они ставят задачу, неоднократно беседовал с господином Лексутом, допустим, они не скрывают совершенно задачу, что они хотят часть людей заставить пересесть так. на общественный транспорт в ежедневных, во всяком случае, своих перемещениях. Потому что иначе город просто, ну, станет.
2: А иначе город и так стоит. И так стоит. Андрей, ну а твой А вопрос? я абсолютно согласен с Игорем, потому что действительно тогда была программа тран... развития транспортной сети города Москвы, предложена. Собянином, и там как раз и стояли одни вот из, из этих пунктов. У нас нет другого способа разгрузить Москву. Я думаю, что вслед за Москвой по той же схеме пойдут и города-миллионники нашей страны, где, в общем-то, ситуация тоже нельзя сказать, что очень хорошая. И, если я не ошибаюсь, в одной из наших программ, кстати, так шутя говорили, что вот-вот и дотянется до МКАДа. третьего транспортного а -а -а. кольца, а потом и до МКАДа. Я не исключаю, конечно, что и третье транспортное кольцо рано или поздно попадет в зону на Во всяком парковки. случае,
1: проект такой совершенно точно есть по платности до третьего кольца. Другое дело, что сейчас начали раздаваться мнения, что надо посчитать, насколько это выгодно, потому насколько это возможно. Потому что если в пределах садового кольца не так много людей живет реально, я видел цифру, что-то порядка, речь идет о 10 тысячах семей. Предел живут... бульварного, наверное. Бульварного, э, будьте. Нет, прошу прощения. Бульварного, бульварного, бульварного кольца бульварного. 10 тысяч семей. Допустим, в пределах садового кольца <свят> это число сильно вырастет. А если за третье коль... выйти между садом и третьим,
0: там, тоже там достаточно
1: густо густозаселенные районы. И э, тогда э, может потерять всякий смысл платная парковка, потому что по закону нынешнему каждой квартире выдается бесплатный такой угу. ваучер на постановку машину. И все это просто
0: плюс. То есть, тут надо. Считать. Но все-таки ли количество тех людей, которые приезжают из ближнего или среднего Подмосковья или из зоны Москвы, самые населенные которые в... снаружи третьего mm -hmm. транспортного кольца? Речь, наверное, о том, чтобы отводить их, ездить на машине в центр, вот как вот я думаю, что Потому речь. Что по это... населению, это самая большая зона это за третьим кольцом, естественно. Да,
1: конечно. Спальные районы, они наиболее густонаселенные, но с другой стороны, еще раз говорю, что тут надо считать где есть такие участки там между но садовым это, и третьим кольцом, где выгодно, а где не выгодно. А То я еще... бы
2: немножечко взглянул на проблему под другим э, ракурсом. То есть все это, конечно, с одной стороны, правильно и здорово, но нужно. То есть, не здорово, это плохо, но это ну, единственный это плохо, вариант. Да, да, у нас нет другого варианта. И будем... не и только у нас. Так говорить. Во всем мире тут. Но есть два нюанса, потому что в планах развития в свое время стояли зоны парковки у отдаленных станций метро, потому что мы все прекрасно понимаем, какое количество жителей подмосковья ежедневно въезжает в город на работу, и многим из них абсолютно невыгодно пытаться как-то простаивать пробку, чтобы где-то оставить машину, сесть на метро. То есть не построена система, позволяющая оставлять машины в спальных районах, где есть метро, а не... и где есть побольше места, объективно. И где, где можно строить, да, где можно было создавать какие-то большие платные или бесплатные паркинги. Это уже дело там десятое. Я тут с Андреем совершенно согласен, потому что сегодняшнее количество
1: вот я езжу на метро каждый день и там рекламируют парковку, где можно оставить машины. Примерно 5-6 станций уже имеет парковку. Одной из них я однажды пользовался. У метро Страгино. Она хорошая, все нормально, немножко запутанная система. Но она, извините, на сотню машин. Насколько? На сотни машин.
0: Но То это есть это, галочка это, есть, это и а проблема не, не решается. То
1: есть при том, что вокруг, вот если вы приедете к тому же метро Строгено утром в обед или там, вечером в течение дня, вы увидите, что все вокруг метро Строгено забито припаркованными машинами. Все тротуары, карманы, все забито. Потому что То реально... есть люди, которые не там работают, а
0: просто добрались до метро да, и реально... решили дальше попробовать. Условно говоря, отползти.
1: митина там какой нибудь вот, там, угу. пойма, вот это новое она куда им деваться этим людям, ну хорошо, у них сейчас открыли метро. Там, в но есть целые районы, которые готовы пересесть на метро, ради бога, под Подмосковье, но дайте возможность куда-то бросить машину,
0: более-менее легально. Оставить ее, да. Ну, и, к примеру, огромная
2: часов. парковка в районе метро «Динамо» над туннелем Ленинградского проспекта, которую построили, я не помню, по-моему, там на 300 с чем-то автомобилей, чтобы люди дальше не ехали уже по Тверской в город, оставляли автомобиль именно там. В какой-то момент просто въезды на нее, были закрыты бетонными блоками. Я не могу сказать не непрерывчиво. Там вот сейчас, как вот ближайшее время, ну, но наверное, время какое более эффективное заменение Ну, что ж, вывод, наверное, один по поводу вот этих дискуссий по поводу
0: парковок, что, конечно, нам не нравится платить, как не нравится платить маши за машины, за бензин,
2: налоги.
1: Ой, хочется по 7 копеек. Слушай, да, да, я по... с детства помню разговоры про бензин по 7 копеек, 7 копеек.
2: А еще, кстати говоря, очень хочется платить удобным способом, потому вот что на сегодняшний важно, да. момент очень удобно оставлять автомобиль в центре города. Сам это проделывал неоднократно, и, в общем-то, если нет карточки то очень-очень неудобно. Сложно через СМС. Но обещали, что будет обещает, наличными, можно будет платить. Обещать наличными. Через аппарат. Через аппарату, да. Киви, да. Но uh -huh. там уже
0: процент, правда, идет Киви оно такое uh -huh. нещедрое, скажем так. <laughs> ну, в общем, вывод такой, что никуда не деться. Вот хотели uh -huh. мы большой автомобилизации, чтобы у каждого, в каждой семье по два автомобиля, как в Америке или где-то там в Европе, вот мы получили, но ну, в итоге, соответственно, ну, уже не средства так, на Манхэттене, на работу, на машине на своей ездят только топ-менеджеры, у которых есть подземный гараж под их небоскребом. все Дальше такси, ну, метро там, ну, правда, если на каждом если говорить то
1: в Нью-Йорке, конкретно в Нью-Йорке, идет обратная тенденция, когда молодежь отказывается, в
0: принципе, от автомобиля.
2: И в Японии тоже. Вот. ну же не обратная, там у них ну, это давно тенденция да, пошла. Я просто говорю, А, что... кстати, у
0: нас тоже будет самое. Нас... Хорошо, переходим к следующей теме, которая тоже обсуждалась довольно много на минувшей неделе, это вступление в силу нового закона, новых правил, я так понимаю, да, касающихся, в том числе сдачи экзаменов. Среди, среди новаций отменили сдачу экстерном, Когда человек мог сам при помощи мужа, жены или, там, я не знаю, родителей подготовиться, к, и, наверное, муж, обучающий жену вождению, он сделает это гораздо более тщательнее и ответственнее, чем любой самый хороший учитель. Да? Вот, или там отец сына учит. И вот такие я люди... Перепоручил теперь, другим. Да, и вот теперь такие люди получили вернее, потеряли право прийти и сдать в ГАИ на получение прав. На ваш взгляд, эта мера как?
1: Я могу привести логику у людей, я, поскольку участвовал неоднократно в обсуждениях этой темы, и, в общем... Во именно... властных структурах. Ну, и в том числе и в Думе, и так далее. Это поправки к закону о безопасности дорожного движения. Значит, сказали... Логика следующая, что ведь нельзя обучить экстернам, например, хирурга. И вот, Саш, вот, все хорошо. Да, Можно жену свою обучить нет, вот, перед приемом вырезания аппендицита? Вот. <laughs> Нельзя обучить летчика экстерным. Тут как раз приравняли водителя, в хирургу некотором смысле, свой... к хирургу летчика, потому что во всех случаях речь идет о безопасности очень серьезной, потому что человек, садись, садясь за руль... Э Рискует в каком-то смысле Не только своей жизнью потому... ну, и салют, Но да. и согражданами, которые идут по дороге там, Едут по ней тоже Это э, все-таки вождение автомобилей прописано в правилах дорожного движения Извините, что автомобиль – источник повышенной опасности Это написано так И поэтому экстерном человек считают Те люди, которые ввели поправку Я не буду с ними спорить Сама заканчиваю автошколу И ничего страшного в этом не вижу э, Считают, что можно только научить Тем более, они говорят, что э, как можно научить, там, если у человека нет там, площадки, там, автомобиля с двойным управлением, тренажера, Потом человек, который учился экстерном, он не, не, не проходит те вещи, которые не сдают. Ну, например, оказание первой помощи и так далее. То есть, логика в этом есть некая. Можно, конечно, спорить, но законодатели решили так, и я не вижу повода рвать на голове волосы. Тем более, по статистике, экстернам сдавали в последнее время мизерные доли процента. Потому что э, Потому что
0: вся коррупция, связанная с коррупционной выдачей прав, идет
1: через школы. Нет! Дело в том, что в последние годы существовала установка со стороны ГАИ, что экстерников спрашивать по полной программе. А, то есть серьезно.
0: Понятно. Так, Андрей, твое мнение по поводу. Ну, формально я согласен,
2: что, в общем, наверное, это было бы абсолютно правильно. Не будь одного, но дело все в том, что мы видим людей, которые выходят из автошкол юные молодые водители. И, водители, и водительницы. которые, честно говоря, ездят-то совсем так себе, и многие из них, мы знаем, как это все сдают. и пока мы не решили основную проблему, да, то есть, выпускников школ отказываться от экстерната, ну, честно говоря, ну, отказались, отказались, конечно, ничего там такого нет, действительно, что, Игорь абсолютно прав, было негласное такое распоряжение спрашивать с них по полной-полной программе. С экстернащиком, да, да. и они кстати, по логике получается, проходили. что
0: экстернщик, который прошёл, так, экзамен в ГАИ, с которого спрашивали, mm -hmm. по полной программе он гораздо более подготовлен и менее опасен, чем вот эти Но вот. Это вот не групп, факт, групповые, не факт. так сказать, приемы ну, от Почему, почему еще, кстати, относились к
1: экстернщикам в ГАИ так? Потому что считалось, как раз основная доля людей, которые идут не просто так и а за деньги, это те, кто задают экстерн. Это я тебе передаю, точку зрения Гая. А, вот такая точка. Да, это первое. Второе, понимаешь, вот есть абсолютный рекорд, насколько я знаю, тут некая дама в Подмосковье сдавала 82 раза экстерно. Но оказалось на стырно... А имеет право, да, это? Да, Имела а, право. оказалось на стырне, вот на 82 раз, на третий год она все таки получила. Да право? пожалели, я думаю. но лучше она воит, хуже, я не знаю, затруднее искать.
2: Ей надо было медаль дать за упорство. Да, за упорство. А тут еще есть ведь один нюанс. Обучение в школе – это платная вещь. И есть люди, которые, например, наверное, не могут себе позволить... Вот это интересный момент, а, который мы обсудим учиться. в следующей
0: части нашей программы, буквально через
2: несколько минут после
0: короткого выпуска новостей. <свистых> Авторазборки.